0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на
1: свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.
2: Итак, мы с вами собрались для того, чтобы улучшить свое воспевание святых имен и глубже понять значение этой практики. Это единственное, что рекомендовано в наш век, век раздоров, век разногласий и даже вражды. Век — это время такое, время раздоров. И почему же эти раздоры происходят? Ну, под влиянием времени. Этот фактор, наверное, самый могущественный, самый влиятельный фактор, который определяет ну, направление нашей, нашей деятельности, направление. Как бы мы как будто действуем правильно в этом мире, но направление неверное то есть качество. Мы боремся за правду, за истину, за мир, за что еще, за процветание, за благополучие, за здоровье. Но ну и все это делаем в духе борьбы именно. Это век Кали. Вот это направление борьбы обусловлено временем. Когда обостряется борьба, описывается в Бхагава Дьити. Когда увеличивается Кама, то есть возникают чрезмерные привязанности, чрезмерное вожделение. Отсюда возникает неудовлетворенность, потому что вожделение нельзя удовлетворить. В итоге гнев. И вот гнев, он включает нас вот в эти отношения гневные, раздражительные или борьба, мы называем. Вот. Просто это вот Кама, всепожирающий враг души. Те же самые вещи, экономика, скажем, благополучие, культура, наука, можно развивать не в духе борьбы, а в духе мира. Но сегодня мы как бы потеряли этот ориентир, это направление мира. И пытаемся бороться за все эти вещи. И борьба, она, соответственно, приносит реакции. На борьбу отвечают борьбой, на удар ударом на оскорбление оскорблением. Это как раз вот направление борьбы. Спуску никто никому не дает. Мы, если не можем ответить, то запоминаем эту личность внутри. Мы живем с этой обидой, с этой болью. И есть желание как бы ответить, отомстить, оно не отпускает наш ум. И Вожделение — это характеристика материальных отношений. Всегда она есть, эта энергия. Она является стержнем материального существования. И в мире животных она существует также. И там она ярко и проявляется. В мире животных идет борьба, борьба за выживание. Причина тому — кама, неуправляемая, неконтролируемая кама. Человеку предписано достичь мира. То есть умиротворить свою, свое вожделение гнев, справиться с ним, и страхи лишние убрать. Это предписано человеку в священных книгах, поэтому мы обращаемся к священным писаниям. Каковы же методы? Более высокие методы существуют, от пути гармонии к счастью, чем просто Приходит бороться, стать. применять силу, хитрость, гнев и так далее. И в разные эпохи эти методы они отличались потому что это разные эпохи времени, влияние времени. В сайте Юга это была медитация. Представьте, насколько люди были чисты ну, по отношению к современному миру, что не могли просто, задумавшись немножко, уже ощущать присутствие Бога. Просто побыть в уединении, просто умиротвориться, и они уже ощущали присутствие божественных энергий внутренних. Люди не знали, что такое кровь, насилие, не понимали, как такое вообще может быть, чтобы человек вредил человеку или вступал в какие-то разногласия, потому что абсолютно истина доминировала в атмосфере самой. Она была как бы ну, самопроявлена, что ли, знаете, вот есть истина, которую нужно понять, а есть истина, которая сама о себе говорит, самопроявленная истина. Вот если Бог проявляет себя сам, называется проявлено. А есть другой путь. Мы пытаемся постичь Бога. То есть это садана и крипа. Есть при помощи усилий процесса. Есть самопроявленные вещи. Но сегодня у нас самопроявленные вещи – это просто материальная вот, природа. Вот это общество, то, что мы видим, как самопроявленное. И этот факт сбивает с толку, что борьба в векале самопроявлена. Этому учить никого не нужно. Каждый сам знает, как вступать в конфликт, как сражаться, как не соглашаться, как враждовать, как гневаться. Это самопроявленная энергия. То в другие эпохи, как в Йогу, сам самопроявленная была добродетель. Она сама по себе была проявлена, об этом не нужно было как-то вот думать. Есть она, нет, добро и зло. да, Все было очевидно. Поэтому люди могли просто медитировать, при помощи ума достигать сознания Бога. медитации. Уже в другую эпоху на одну четверть уменьшается качество добродетели и уже необходима организация. Организация,
3: контроль.
2: Контроль гнева, контроль а, зависти, контроль обмана. То есть появляется уже государственность, вот, где законы регулируют деятельность людей. И Путь очищения предписан, жертвоприношения, все, что ты накапливаешь для жертвы Богу, для полного целого. То есть, вот таким образом люди сознавали Бога в век Третой Юги, после Сати, после Сати Юги. То есть, необходимо было не только налоги давать государству, но делать это в духе пожертвования, не просто согласно закону, скрываясь от налогов, да, а в духе пожертвования добровольного, бескорыстного пожертвования. Это были великие яги, которые совершались на всей планете, жертвоприношения, и таким образом атмосфера она очищалась от жадности. Но в два пара югу следующей эпоха времени при, предлагается атмосфера ниже, более скверненная для тех людей, которые хотят жить в скверне именно, которые хотят жить обманывая, манипулируя, применяя уже силу, показывая себя, добиваться собственной славы. В Два Пара-югу вот, атмосфера меняется. И людям предписано ходить в храмы. в храмы. И перед Богом мы все маленькие, видите, перед божествами. Мы молимся, прости мои ошибки, вот, и так далее. И уже путь жертвоприношений уходит в прошлое, как процесс, и храмы вступает в эту главную роль храмовое поклонение, причем это сложные процессы, панчаратрики, правила, много тонкостей, то есть регулярность, пунктуальность, чистота, то есть браманы квалифицированы, знают шастры, то есть большая работа идет в храмах, и храмы распространяют этот мир, покой, как бы вот, умиротворение, счастье, между людьми любовь распространяется от храмов, не от жертвоприношения, от храмов, но век Кали, Говорится, все эти методы, они сильно осквернены и затруднены. Потому что в наше время, даже в храмах, мы видим, люди могут конфликтовать. Даже за веру могут сражаться, видите. Разные веры, разные вот пути, уже люди начинают бороться за свой путь, отстаивать свою, свою позицию. Это век кали. И векали кали девиз у людей «счастье в борьбе». Счастье в борьбе. Хорошо, раз мы с вами такие люди, раз мы привыкли бороться, давайте бороться с собственными недостатками и бороться, распространяя Святое имя. То есть Прупат говорит, да, без борьбы нам будет скучно векали, потому что не проявлены, не проявлены высшие энергии. Если мы не будем с вами бороться за воспевание, за распространение, нам будет ну, неинтересно жить вообще. И мы видим, что именно Сознание Кришны, общества оно интересно тем, что оно распространяет Святое Имя, воспевает и распространяет Святое Имя. Вот давайте зарядимся вот этим духом. Воспевание и распространения для распространения, вот это метод Санкиртаны, рекомендован век Кали. Он приводит человека к высшему совершенству, до полного освобождения. Он рекомендован в наш век, вот такой метод. Поэтому, когда мы держим в руках четкие, мы должны для чего-то это делать. Скажем, проповедник повторяет мантру, чтобы быть сосредоточенным на лекции, чтобы потом рассказать о Кришне, рассказать о Бхагавадгите. Преданный но он повторяет мантру, чтобы потом выйти на улицу и предложить людям книгу с полной верой, с радостью, в хорошем настроении. То есть каждый, кто занимается служением, распространяя вот эту миссию, он... Воспевать святые имена для преданного служения. Некоторые преданные думают, что Хари Кришна мантру нужно повторять для того, чтобы войти в самадхи, отключиться от всего мира и войти в какую-то расу, в самадхи, вот и там где-то вот раствориться. Нет, для преданного служения. То есть, о высшая энергия Кришны, о Кришна, о дарующей радость Рама, займите меня преданным служением. То есть, мы хотим заняться преданным служением. Для этого повторяем мантру. Это главное. То есть цель нашей жизни а, утвердиться в преданном служении, бескорыстном, любовном, преданном служении Господу. Там уже все есть. Есть то самадхи, о котором мечтают йоги. Есть та любовь к Богу, на которую указывают все священные писания. Есть гиана, к которым стремятся великие ученые, раскрывают сознания, Есть все другие энергии полностью. Ниджасарва шактии. То есть все энергии присутствуют в этом процессе. Поэтому нам нужно воспевать Святое Имя с целью обрести чистое любовное преданное служение и заниматься этим служением, практиковать. Значит, два фактора воспевание и служение. Воспевание и служение. Мы это чередуем каждый Божий день. В этом как бы наш успех. И воспевание умиротворяет ум, приводит в порядок, чувства очищает. Мы начинаем воспринимать те непроявленные энергии. Например, человек сделал хороший поступок или плохой поступок. И любой поступок, он из проявленного перейдет в непроявленное состояние, которое сегодня люди не понимают. Плохой поступок останется в плохом умонастроении, в качестве. В непроявленном состоянии уйдет вглубь в форме качества или страха. Хороший поступок наоборот войдет в сердце, наполняя его добродетелью. Это непроявленное состояние поступков или кармы, которые мы совершаем. И то, что мы делаем для Кришны все всю нашу деятельность, он трансформируется в разум духовный, духовный разум. Вот такая трансформация происходит. Вот то, что мы должны с вами ощущать в этом процессе, эту трансформацию, ощущение радости, присутствие трансцендентного разума, Осознание Кришны. То есть деятельность переходит в осознание Бога и привязанность к его лотосным стопам. Если эта деятельность не пробуждает интереса к Богу, она бесполезный труд, говорится, осливный труд. Поэтому именно преданное служение является такой деятельностью, которая нас связывает непосредственно с Богом. Итак, святое имя — это уже начало чистого преданного служения. Если мы посвящаем свою жизнь воспеванию святого имени, мы посвящаем себя чистому преданному служению. Вот. Сейчас, пожалуйста, достаем четки. У кого есть четкие из золота, из золота доставайте. У кого есть бриллиантов, можно бриллиантовые четки использовать. Вот. Веккали это не так много бриллиантов у нас, но, возможно, у вас у кого-то есть такие четкие. То есть, вот как люди относились да, к таким предметам из бриллиантов четкие делали, из золота, из серебра. Вот. Но у нас из Туласи это дороже, чем любое золото. Это священное дерево Туласи, которое Кришна очень любит, это чистое преданное. Вот. Мы повторяем на четках из Туласи или из Нима. Ним это дерево, под которым родился Господь читание Махапрабху. Вот. Это нас очень сильно настраивает на серьезное воспевание святого имени.
0: Угрума хорошо, звук пропал.
2: А я не виноват.
0: Включите, пожалуйста.
2: Это все из-за вас. Это все из-за вас, и мы подадим на вас жалобу. Да, звук появился?
0: Вот теперь появился. Да, последнее, что мы услышали, было четкий знимо.
2: Да, четкий изнимок. А вот жалобная, жалобная книга есть у вас, нет? Мы будем жаловаться на ваш звук, что звук отключается у вас. Заведите жалобную книгу, пожалуйста, мы сделаем запись там. Мы же в Карьюгу живем, мы не прощаем таких вещей. Хорошо, хорошо, следите внимательно, звук сейчас нужен будет. Четкий, и стулы из Нима тоже хорошо, потому что под деревом Ним. Нет, там было какой то Нет, это был Ним, Нимай, да, от этого дерева слово. имя Нимай. Шачи Деви Господу господочитание. У него было имя Вишвамбхара по рождению. Мама звала его Нимай, потому что родился под деревом Ним. Это дерево священное, вот тоже четкие из Нима бывают. Вот, и из Туласи. Итак, берем четкие. Я даже могу достать их, вот так, целиком, чтобы прям видеть, что мы с вами делаем. В руке четкий И внимательно смотрите, чтобы бусины не перескакивали. На каждой бусине нужно повторять святое имя. На каждой бусине. Не через одну. Или не засыпая. Да? также. Вот Бусину нужно следить, чтобы 108 был круг. И повторяем сначала не быстро. Сначала не быстро. Повторяем сначала панчататва мантру. Обращаемся к Господу читания. Который именно чисто воспевает. Именно он воспевает с любовью к Кришне. В экстазе мы повторим трижды Панчататва мантру и начнем повторять один круг. Джай shri и Кришна Читаня Прабунитянанда shriya dvaita Двай Тагада Тара Сидивасади
1: Гоура Бхактавринда Хари и Кришна Хари и Кришна hare hare Хари и Хари и Хари Рам hare hare Хари и Хари и कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामेरा रामेरा मेरा महारे हरे 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 कृष्णेर 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 कृष्णा हरे 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 रामेरा रामेरा मेरा महारे हरे 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 कृष्णेर 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 कृष्णा हरे Горенья рама, 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 горенья рама, горенья рама, горенья рама, горенья рама, горенья рама, горенья Hare ходи, 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 Hare ходи, 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 Hare ходи, Ram, ходи, Hare Hare ходи, 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 Krishna Krishna, Hare ходи, Горе у него рама, дара, рама, 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 Годи у не ⁇ рама, да где, 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 Hare горе, 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 Hare горе, Hare Hare Krishna, Hare 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 у него рама, кришна, Hare 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 Ram, Hare 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 Ram, Hare 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 где, 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 Krishna! Hare 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 Krishna! Годи, 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 Горенья рама, дара, мрама, рама, где, 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 хри, 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 где христиани, <Espelante> Где Кришна или Кришна Кришна? Где Кришна или Кришна Кришна? Где Кришна или Кришна Кришна? Где Кришна или Кришна или Кришна 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 Hare Hare рама Krishna рама Hare 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 Годи, 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 Рама, 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 где, 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 Кришна, или Кришна, 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 Hare Кришна, 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 Rama, Кришна, 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 Кришна,
2: когда мы с вами повторяем мантру интенсивно,
1: стараемся
2: это делать внимательно. Когда мы с вами повторяем мантру интенсивно в обществе преданных, стараемся внимательно это повторять, то наш ум работает на форсаже, интенсивно работает в сознании Кришны. И сначала кажется, что мысли никакие не приходят, нужно просто заставлять ум слушать мантру. Но на самом деле мантра уже работает. Она нам дает энергию сосредоточиться, если мы совершаем, прикладываем усилия. Мантра нам дает внутреннюю энергию, она изнутри действует. Сначала мы включаем просто язык и уши, это внешние наши усилия от нас требуются. Но внутри есть желание, это внутренняя энергия. Желание — внутренняя энергия, действие языка, ушей, ума — это как бы внешняя энергия. И мы так выражаем свое желание — начинается интенсивный процесс. Как? Мы получаем энтузиазм, эту решимость повторить один круг, не прерываясь, не отвлекаясь, никуда у нас эта решимость возникает. И затем, когда мы уже в этом режиме интенсивности продолжаем повторять свои круги, уже проявляются мысли изнутри, не какой-то прошлой нашей деятельностью, жизнью, или событиями, или обстоятельствами настоящего момента времени, изнутри появляются эмоции, чувства, пробуждаются от самой мантры, то есть непосредственно от Кришны мы можем почувствовать эту атмосферу внутри себя, которая сильно изменилась за один, даже круг за 5-7 минут. Вся атмосфера может внутри полностью измениться у человека. Стать позитивной, умиротворенной, доброжелательной и... Энергичная энергия появляется к деятельности. Так, вот видите, в мантра она действует. Если мы да на форсаже, да форсаж ум на форсаже, когда мантру перестаем повторять, начинаем что-то делать, соприкасаясь с гунами, то мы не на форсаже, мы начинаем, ну как бы терять этот уровень, на нас влияет деятельность, какие-то ошибки свои, чужие ошибки, погода, там здоровье, там много-много факторов вокруг. Семья, работа и прочее, политика, там чего только нет. Поэтому мы снова повторяем мантру и регулярно, чтобы снова подняться на эту высоту, с которой мы не должны спускаться, слишком низко опускаться. Как только чувствуем, что есть беспокойство в уме, есть какие-то проблемы, навязанные внешним миром, в ум проникают, важно, чтобы ум оставался чистым. Мы снова повторяем с этим всем мантру. И так каждый день свои 16 кругов мы делаем чтобы оставаться на этой высоте деятельности. Пожалуйста, какие есть у нас вопросы сегодня? Хорошо,
0: спасибо. Есть уже несколько вопросов. Скажите, сколько у вас времени есть, чтобы ответить? Я думаю, что вопросов будет много.
2: Давайте вопросы посмотрим.
0: Вопрос первый. Как перейти на следующий после уровня бахти в страсти уровень бахти в благости?
2: Как перейти с уровня страсти на уровень благости? Нужно сжечь страсть. Сжечь. В в этом дается хороший пример. Если вы дрова кладете в огонь, они как бы излучают огонь. у них есть огонь. Но сами дрова сгорают. Вот таким же образом. Страсть нужно сжечь в деятельности. Страсть — это деятельность. И в Бхагавадните Кришна говорит, не прерывай деятельность, то есть страсть, эта страсть, не, не останавливая ее. Это невозможно. Если ты попытаешься ее остановить, то она перейдет в деятельность в гуне невежества, опустится ниже. Вот. Невежественная деятельность будет. Поэтому действуй в страсти и в знании. Да, для, для Кришны мы это делаем. И таким образом эти дрова дают огонь, но сами сгорают. Огонь уже чист, видите, потому что мы это Кришне предлагаем. Но сами дрова сгорают, страсть уходит в деятельности. Если мы не займем это в сознании Кришны, то страсть тоже уйдет, угаснет, скажем. Ну, старость наступает тоже, ну, угасает тело, но желания остаются прежними. Вот в чем дело. На самом деле ничего не меняется внутри человека, только внешнее. Здесь же происходит трансформация, меняются желания человека, возрушаются. Таким образом, мы должны занять свою страсть в верном направлении, в Богу и Вашнавам, духовному учителю. Таким образом, страсть сгорает, и все, вы переноситесь в благость. Что это означает? Что в какой-то момент времени вы видите, когда страсть уже сгорела, вы чувствуете сильную тягу, естественную тягу, К книгам Шилапрабхупады, к Святому Имени, к проповеди, к Киртану, к Кришне у вас интерес больше и больше проявляется. Это признак сатвы. Это признак сатвы.
0: Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, жене служить мужу и поддерживать его, если он просит, чтобы жена ему готовила мясо и хочет играть в анастные игры? Говорит, а в чем тут грех, если все играют добровольно, и это доходит в семью, потому что он научился
2: выигрывать. А, то есть он не видит греха. Ну да, люди современные такие, они вообще все безгрешные полностью. Никто никаких грехов не совершает, потому что все так делают, все по, по доброй воле это делают. Сексом занимаются по доброй воле, по согласию. Воруют друг у друга, ничего личного, просто бизнес, никакого греха в этом нет. То есть они нашли соответствующую терминологию, чтобы превратить, так сказать, грех в добродетель. Вот и все. Это манипуляция. Я понимаю, что человек может быть наивный, необразованный духовно так думает. Что я так поддерживаю семью. Но сама по себе деятельность полностью невежественная. Сама по себе деятельность. Я говорю, доход, да, доход, может быть, деньги полезные могут быть, их использовать в правильном направлении. Но сама-то деятельность невежественная. Сама деятельность никакой пользы не приносит развития. А наоборот, учит лгать, врать. Азартные игры – это способ обманывать друг друга. Вот в чем дело. Итак, сегодня у нас много людей на земле, миллиарды. Но большинство из них, наверное, я думаю, по статистику, я не знаю точно статистику, но на мой взгляд, большинство людей заняты бесполезной невежественной деятельностью. Отсюда все проблемы. Спасибо
0: большое. Следующий вопрос. Парри примите мои поклоны, пожалуйста. Что такое медитация на Шиле Как научиться медитировать
2: на Шиле это не только то, что у нас на фотографии, да, изображение, а то, что внутри, то есть не тело, это не тело. Мы узнаем его по телу, по портрету можем узнать его, что вот это Шиле вот он так выглядит. Вот в таком возрасте он проповедовал, вот музами его так. Но на самом деле, чтобы понять Шилаправпаду, нужно читать его книги. Нужно читать его книги. И если мы как бы сможем медитировать на личность Шилаправпады успешно, то мы обнаружим одну вещь, что вообще таких людей не бывает. Мы не можем встретить что-то подобное. Это что-то невероятное случилось на самом деле, явление, что такая Личность явилась в мире. Вот, если мы ну, сможем именно изнутри понять упаду, мы сможем с вами просто быть очень крайне изумлены. Изумлены и наверняка мы подумаем, что нам крайне с вами повезло, что мы соприкоснулись вот так близко со Сашилой Прабхупадой, с его учением, с его наставлениями. То есть очень важно понять Шипропаду как духовное существо через его книги. Самое лучшее через его книги, через его комментарии. Угу. Есть ли еще вопросы? У нас, наверное, пауза по техническим причинам. Сегодня все в красном почти. Только бармаришек черным.
3: Разбавил Организатор, похоже, вылетел. Угу. Угу.
2: Если есть вопросы, преданные поднимайте руки сами тогда, поскольку кажется, организатор у нас.
3: Вы говорите, что мы без звука остались.
2: А, и мы остались без звука. Ну тогда...
3: А только он может включить звук. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Тогда вопросы здесь пока. То же, самое? То же самое? Чувство собственного достоинства. Что это и есть гордыня. Mm. То же самое? А между адекватная самооценка себя? Что это? А, между ложная гордыня и истинная гордыня? Mm. Ну, ты же знаешь, разница есть. Mm. До истинной гордости нужно идти постепенно. Через исполнение дхармы. То есть человек может себя отождествлять, гордиться, например, своей профессией хорошей, или исполнением долга в семье, хорошими детьми, что у него есть хорошие учителя, хорошая страна, допустим. Это нормально, это адекватно. Плохо, когда он не выполняет свои обязанности и гордится этим. Вот это ложное, уже, непозволительное. Но это лишь первая ступень к истине, это еще не полное, потому что здесь тоже есть материальное отождествление. Но оно не мешает развиваться. Если человек, скажем, очень ученый, он имеет право немножко этим гордиться. Потому что он сам же ученый. Или очень богатый, он тоже имеет какие-то льготы на этот счет, потому что ну, он богатый. Способный, талантливый, то есть тут нет неадекватности в этом. Но вот где-то граница, где становится неадекватным. Когда он гордится тем, кем он не является. Кем он не является. Не является умным, но делает вид, что умный, допустим. Это дурак перед вами. Это вот есть ложная, гордость или Аханкар, это осел. Но исполняя свои обязанности, человек может пойти и дальше. В конечном итоге я есть душа, вот моя истинная я. Вот чувство собственного достоинства. Я слуга Бога. Что у нас? Все так же, да? Uh-huh. Uh-huh. Да, там еще вопросы, если есть тут.
1: Можно вопрос про переход из гонной страсти в гонной благости. Это получается как естественный процесс, когда
2: ну, хочется быть больше благости, больше погружаться в книге. И тогда, соответственно, ну, внешняя деятельность может уменьшиться. Да? То есть, ну, наверное, проблема в том, что ну, такое, что-то такое
0: происходит, и при этом нет внутри э, какого-то разрешения меньше физически делать.
2: Ты разочарована на материальной деятельности? Ну, наверное, да. Или еще нет? Нет, еще не разочаровано. Значит, страсть еще не сгорела. Разочарование это признано то, что страсть сгорает. Пепел остается, вот что от жизни остается, и ты видишь, боже мой, какой смысл был во всем этом. Единственный смысл, что я пыталась это Кришне предложить, все. Все остального нет просто. Это определенные, как бы, ну реалистичное разочарование. Реалистичное. Это помогает тебе предаться Кришне. Вот и все. Кришна-то остался у тебя. Значит, не зря служила. Но а так было бы зря. Пепел останется. То есть есть здоровое разочарование, есть болезненное разочарование. Когда смысла этого не было высшего, а человек прожил свою жизнь, и пепел в результате. Что у нас? Да, организаторов нет. Но есть вопросы, через YouTube даже
3: задают. Они они, они нас слушают.
2: Они слышат нас?
3: Да, в YouTube слышат, даже вредно, они
2: могут тоже в YouTube нас слушать. А, нас слышат, оказывается. Да, через YouTube только не через Zoom. У нас есть вопросы, да? Онлайн.
3: Преданный, задавайте ваши вопросы через YouTube. Вот вам ссылочку уже там прислали. А организатор Zoom покинул трансляцию в Zoom, да, поэтому звук мы не можем. Нет, тут он уже появился, вот я вижу. Появился, Zoom. да? Появился. Включите появился. звук,
2: пожалуйста, нам. Пока что запрет Сейчас Включите. твой вопрос запомни. все еще него не наладит, да? Тогда давай свой вопрос. Я на днях стала свидетелем такой картины. Я немного общаюсь со своими соседями. Они ну, неверующие, такие материалисты. Их ребенок смотрел мультик «Душа», и видимо
0: ему интересно стало, что дальше. И он при мне обратился
2: к родителям с таким вопросом. И они отмахнулись, сказали, ой, зачем тебе об этом думать, все, иди в комнату возьми, джойстик играй.
0: Угу. И он расплакался. Все, спасибо. И мне стало так, ну, жалко его. Я подошла, обняла и на ухо сказала, я тебе потом расскажу. Я знаю, что вот это. Диверсант. я думаю об этом, как первокласснику ну, хорошо, ну, объяснить. Особенно
2: идея, но... Навязчиво. А По вопросу, так же, как взрослому, разницы нет. Таким же а, путем. Вопрос, что после смерти Так и говоришь. Все. Дети смогут это все понять. Так, у нас есть вопросы? Про Бога. А
0: важно?
2: Пока про душу. Значит, с души там видно будет. Там еще родители же есть. Смотри, они а тебя а поймают а потом.
3: Мы наконец-то отключили звук.
2: Так, мы подключились. Спасибо. Так, мы ждем вопросов. Так,
0: давайте вот такой вопрос. Сейчас, блин, вопрос с трансляцией в Ютубе. Николай спрашивает, когда читаешь Бхагова Гиту и Шаман Бхагова, там находишь поистине уникальные пояснения о материальной и духовной жизни. Такими пояснениями хочется делиться со всеми, но понимают, что многих смутят имена Господа и полубогов. Будь-то люди не примут истину изречений, когда увидят мифический на их взгляд существа. Стоит ли сглаживать и утаивать имена Господа и его слуг для того, чтобы люди всерьез задумались над текстами и, ну, собственно, твоими пояснениями? Или это будет обезличиванием Господа и имперсонализмом?
2: Нет, вы правы. Согласно месту, времени обстоятельствам, можете не называть имя Кришна, когда объясняете философию, отличие материи и духа можете объяснять. Как я слышал от учеников Шила Праупады, на публичных лекциях Праупада, как правило, не произносил имя Кришны, он говорил о сверхсознании. Сверхдуша, сверхсознание использовал вот этот термин. И он часто говорил именно, что есть тело, есть душа, вот это объяснял это различие с разных точек зрения. Для широкой массы людей это очень полезно будет и интересно. Их не оттолкнет, ну, религиозность что ли какая-то, или конфессиональность не оттолкнет, а именно научность. Поэтому ну, старайтесь так более научно представлять. Угу.
0: Спасибо. Так, вас... Позвольте, попро... значит, преданные Рекришта, ну, хорошо примите наши поклоны, благодарю за возможность сопротивиться к вам лично. В начале февраля команды преданных начинаем проведение бактериэкши у нас дома. Позвольте попросить ваше благословение на то, чтобы всем нам в правильном умо настроении научить сотрудничать и хорошо служить всем участникам бактеврикши команде ведущих Денис, проблематизатор Джордж, Анжелика и Елена. Может, у вас есть какие-то пожелания, как лучше всего служить преданным, на что больше направить внимание, джапа, актив там, просад или что-то еще?
2: Если будете бороться именно со своим умом, со своими чувствами, и недостатками, то ваше отношение будет все лучше и лучше становиться в любом коллективе. Если вы выбираете путь вами, контроля чувств, то постепенно ваши отношения во всех сферах будут выше, выше, выше становиться, лучше и лучше. Вот на это обратите внимание. Потому что по привычке мы в любом коллективе, когда мы знакомимся, мы еще не доминируем, нам просто интересные люди новые. Поэтому чувствуем себя хорошо, знакомясь с новыми людьми, знаете, это всегда вдохновляюще. Но когда мы начинаем ближе узнавать друг друга, мы видим, кто сильнее, кто слабее, кто в чем сильнее, кто в чем слабее. вот тут мы начинаем вот эти игры борьбы. И постепенно вот эти недостатки всплывают, потому что мы начинаем доминировать, стараться друг над другом. И вначале все были очень хорошие, а потом все стали плохими. Вот как происходит это. Поэтому давайте бороться со своим умом и чувствами чтобы не портить наши отношения, не обесценивать друг друга в виде недостатки, оставаясь всегда в таком ну вот, новом как бы состоянии отношений, как будто мы вот только что познакомились, мы еще не знаем друг друга. Хорошо?
0: Спасибо. Гурмахарадж, примите, пожалуйста, мои споренные Потом, Правильно ли я понимаю, что в первой главе Багавадгиты Аджуна отказывается воевать, «Под влиянием гуны благости. Заранее благодарю
2: за ответ». Да, да, да. А вопрос?
0: Ну, видимо, это и есть вопрос. Правильно ли он понимает, что под влиянием гуны благости? Да.
2: Да, под влиянием гуны благости и невежества. Потому что это же материальная благость, значит, она имеет примеси невежества. А отсюда и вышла Бхагавадгита. Еще более высокое, более чистое, самое чистое знание. Раджа, в виде Раджа гухьям, по ветрам Адамуттамам, самое чистое знание. То, что Аджуна говорил, было тоже из сострадания, конечно же, это было сатвично. Но Кришна говорит, есть какие-то вещи выше, перед которыми ты рассуждаешь глупо. И стал ему рассказывать, трансцендентное знание передавать. Вот таким образом. Поэтому там были, была примесь и невежество тоже.
0: Спасибо. Когда проповедуешь людям, как правильно оценивать их уровень сознания? Нужно ли вообще оценивать и прислушиваться ли к формату или какими-то другими способами это делать?
2: Как проповедовать новым людям? В основном это Киртан Прасад. Если нет возможности спеть киртен с людьми, если вы сразу именно приходите как лектор в аудиторию или в онлайн входите как в это ролик, как лектор, тогда вы должны последовательно давать материал. Самых простых вещей очевидных, даже если все это знают, неважно, но развивайте постепенно тему логическим путем, аргументированно, в конце концов, приходите к выводу, любой разумный человек сможет понять, о чем вы говорите. Опять же, вот эта научность должна быть. Научность. Логика и аргументы. Спасибо.
0: Тут вот еще вопрос про проповедь есть? Как правильно без оскорблений и невежества проповедовать распространение Бхагава если я только стремлюсь к преданности?
2: Самое ценное это как раз стремление. Все остальное перед этим стремлением становится неважным. Недостатки какие-то там есть, конечно, у нас есть свое невежество, своя обусловленность. Но вот это стремление настолько ценно, оно становится как золото, да? Золото. Если даже золото лежит в нечистом месте, оно ценность не теряет. Вот. Сохраняйте это стремление, свой энтузиазм и распространяйте знания, распространяйте Бхагавадгита.
0: Спасибо. А, Гурмахараш, не получает, что делать, если не получается в семье строго соблюдать принципа химсы? Муж требует готовить ему мясо. Что я могу сделать, как не соблюдать этот принцип? Практикую не один год... И медитирую, чтобы быть в вашей семье.
2: Как-то нужно с мужем договориться, да? Ну, какой-то разговор, что ли, по душам должен быть. Если он человек, который вас любит, уважает, я думаю, сможет в конце концов понять, что это важно для вас. Если вы стремитесь к духовному посвящению, я думаю, что если он близкий человек, он сможет понять это. Рано или поздно сможет понять Вы говорите по душам, не просто вот разреши или позволь мне это, хочу так, а как-то вот, чтобы ему было понятно, что это для вас вопрос жизни и смерти. Я думаю, что любой близкий человек, он откликнется, любой, если он близкий. Спасибо большое. Подскажите,
0: пожалуйста, что делать в такой ситуации, когда я больше занимаюсь духовной практикой, погружаюсь в служение, обращение с преданными, слушаю Катху, у меня пропадает желание развиваться в своей профессии, зарабатывать деньги, хотя они нужны. Если больше вкладываешь в работу, то сознание опускается. Что делать?
2: Не, это не важно, хотим мы работать или не хотим, нас заставит действовать материальная природа все равно. Поэтому работать все равно придется. Не думайте об этом. Все равно работать придется в любом случае. Хотим или не хотим, вообще вопросов в этом нет. Это необходимость. Вы не выживете без деятельности, которая поддерживает наше существование. Поэтому этот вопрос не обсуждается. Работать придется всем. Каждому человеку придется работать. Поэтому работайте и развивайте свое сознание Кришны.
0: Спасибо. Тут еще преданный спрашивает. Как правильно выйти из обиды и пережить ее, которую получила после бескорыстного служения преданных у себя на квартире 20 лет? Ну, ведь у себя принимала преданных, и какая-то обида была нанесена. Вот как Что с этим делать?
2: 20 лет назад. Выйти
0: из этой обиды. Ну, из контекста вопроса неясности, я так понимаю, что в течение 20 лет квартире принимала
2: преданную. А обида потом, сколько. А, это обида, произошла. А, ну, понятно, понятно, да. 20 делать, лет, 20 лет этой практики. Этой да, потом обида. Не, возможно, было оскорбление, серьезное нанесено. По этой причине это так больно это было нанесено как бы, ну, каким-то, может быть, неразумным человеком, который, ну, не видел вашего служения, вашего вклада. Возможно, он по невежеству это сделал, этот человек, я не знаю детали. Важно любить Кришну. Вы это делали для Кришны. Вот что важно понять. И нужно продолжать это делать, не нужно долго обижаться. Тем более на невежественных людей нельзя обижаться глубоко. Это нехорошо, неразумно, не культурно вообще. Если вы культурный человек, как бы развитый, образованный, вы не будете обижаться слишком на людей, потому что оскорбление – это невежество. Как говорил Иисус Христос, они не ведут, что творят. Его оскорбили в полной степени, насколько вообще возможно было оскорбить. И словами, и физически, со всех точек зрения, и глумились над ним, со всех точек зрения, во всех отношениях. А он говорит, прости их, они не ведают, что творят эти люди. Вот как он понимал это. Мы видим такие примеры. Давайте учиться. 20 лет практики, не живите с обидой, пожалуйста. Используйте весь свой духовный опыт, чтобы освободить свое сердце от таких настроений и ум. Приближайтесь, пожалуйста, к Богу, с лихвой окупятся все ваши страдания, вся ваша боль, которая есть в жизни, с лихвой окупается, когда вы получаете даршин Кришны. Давайте туда, в эту сторону, не останавливайтесь. Вспомните Бога, пожалуйста, вспомните Его. Не надо помнить слишком обидой.
0: Спасибо. Скажите, пожалуйста, как помочь мужу, инициированному преданному, который оставил практику святого имени и погрузился в отца Сангу в интернете? Он принимает интоксикации, от которых и сам устает, но из-за слабости сердца не может отказаться от них. Как вдохновить его на преданное служение?
2: Возможно, это не получится в этой жизни, как вы хотите именно. Возможно поскольку, вы говорите, он уже принимает интоксикации, уже он в мае глубоко находится, и у него есть какой-то дальний опыт сознания Кришны свой, и ему кажется в этом состоянии, что он уже знает эту философию, знает, он делал все это раньше, это не принесло ему какой-то пользы. Он должен делать что-то дальше, так кажется людям, которые отходят. Им кажется, что они идут дальше. Он уже был там, в сознании Кришне, и перейдет дальше. Вот так они обычно считают, думаю. Такова иллюзия майя такого. И я думаю, что он может себя несчастным и не считать. Наоборот, он думает, что я освободился от этих всех правил, предписаний, от этих всех запретов. Там. Я свободный человек. То есть я не знаю, там, какие причины конкретно, но раз он уже принимает интоксикации, значит, находит в этом вкус уже. И ему кажется, что этот вкус настоящий, реальный. Иначе бы он этого не делал. Поэтому я думаю, что в этой жизни вы не сможете ему помочь так, как вы хотите, восстановить полностью его, да. Хотя чудеса бывают. Чудеса бывают, правда. Увидим. Детали я просто не знаю, что это за человек, какие у него отношения с Богом сейчас в сердце. Вот поэтому все, точно сказать не могу, но чудеса бывают, это факт. Одно могу сказать точно что его преданное служение, которое он совершал когда-то, оно, как неразрушимый плод, останется в, его, в глубине его сердца. Он не потеряет это. И рано или поздно, в этой жизни или в следующей жизни, он возобновит свою практику естественным образом. Но, похоже, ему нужно еще какие-то, нужны какие-то еще чувственные наслаждения. Похоже, ему нужно просто пожить для себя свое удовольствие. Он еще не готов предаться полностью.
0: Угу. Спасибо большое, если у нас еще время какое-то. Вопросы?
2: Да, раз есть вопросы, Можно пожалуйста.
0: В чат? Угу. Скажите, пожалуйста, как найти в себе силы прощать оскорбления и не реагировать на агрессию?
2: Нужно развить способность думать о Кришне. Другого способа я не знаю. На трезвую голову вы не сможете освободиться от этой памяти болезненной. Вам придется принимать интоксикации рано или поздно. Если вы будете жить в таком сознании, вы упадете. Вы не выдержите этой нагрузки психической, этой памяти, боли. Единственный способ, который я могу узнать вот, на опыте, это думать о Кришне стараться. Именно туда, в эту сторону двигаться. Своим сердцем, умом, чувствами, туда. Кришна хороший, не обижайтесь на Него. Обижайтесь на всех, но на Кришну не обижайтесь, Он очень хороший. Это то, именно то, о ком нужно думать каждому из нас. Это решение всех проблем. Ну а если пока, может быть, не так глубоко мы можем думать о Кришне, может быть, еще не в такой степени, мы чувствуем Его присутствие, тогда нужно потерпеть. Просто за счет терпения двигаться. Ну хорошо, ну больно, ну да, ну неприятно бывает, ну агрессивно. Ну давайте потерпим. Это тоже наша какая-то ну, кармическая реакция ну, с прошлых наших поступков или жизней. Можно потерпеть?
0: Спасибо. Скажите, пожалуйста, какой правильный критерий?
2: баланса между материальной и духовной деятельностью? Критерий заключается в том, что если наступает дисбаланс, то возникает где-то в каком-то месте нехватка ну жизненно необходимых каких-то вещей, а где-то их излишек, именно излишек, изобилие и излишек. Это дисбаланс духовного и материального.
0: Кришна, мои поклон Гурмахараш, скажите, пожалуйста, как развивается убежденность, что лишнее или чего не хватает? Ну, что этому видимо, мешает, что не позволяет ее развить? Общение есть ежедневно в скайпе, читаем вечером Шаман Бхагаватам и утром совместно, а полной веры все еще нет. Хочу почувствовать и полностью обрести.
2: Вы знаете, я бы сейчас обобщил все эти вопросы вот, в одном ответе. Конечно, можно отвечать индивидуально на каждый вопрос по-разному. Вот скажем, на этот вопрос я бы ответил так, что нужно достаточное количество времени, чтобы обрести вот эту веру и вкус трансцендентный, устойчивый. Это труд, нужно потрудиться немалые немалые годы, как правило. Но в целом, если ответить на вопросы, то одна вещь, которую нужно сейчас отметить мне, что всем нам поможет во всех этих вопросах, это проблема ума, конечно же, ума. И что же нам поможет? Не только мантра, вот мантру мы повторяем, стараемся каждый, как умеет. И именно внимательное чтение книг Шрилупа Упады. Очень вот это очень важный момент, дорогие преданные. Прочитать нужно все книги Упады, Багавадгиту, все Тамасхима Багаватам с комментариями от корки до корки. Затем прочитать учение Господа читания, читание черетами, то от начала до конца. Давайте займемся этим. Давайте вот этим займемся. И вы увидите, насколько это могущественная практика. Mm. Насколько важна для нас сегодня информация духовная. Очень-очень mm. важна. Mm. Кто может сломить этот поток информации в материальном мире сегодня? Сегодня мир просто сумасшедший, это шквал, это шторм информации, это цунами информации. Понимаете, что сейчас делают средства массовой информации через интернет, через такие вот технологии современные? Уму непостижимо, в какой сейчас атмосфере живет ум человека. Он абсолютно беспомощный становится, абсолютно беспомощный. И вы видите, что книги Прупады ставят на место наши мысли, чувства, на место ставят, на то место, где мы чувствуем себя хорошо, сильными, уверенными, счастливыми. Ясность наступает в нашей жизни, внутри. Поэтому не печальтесь, если что-то не получается. Если вы будете правильно практиковать, да, соприкасаться достаточно с книгой, книгой Прупады, вы будете сбалансированы внутри. Будете чувствовать счастье, на каком бы уровне ни находились. Будете чувствовать это счастье. Всегда, когда мы просто читаем книги Парупады, ну даже 15-10 минут, уже счастье есть в этом. Если у вас есть время час почитать книги Парупады, вы будете на седьмом небе просто. Если вы три часа почитаете, не знаю, вы можете прям переместиться туда, в ту атмосферу, Бхагаватам, Читань, Чаритамриты. Но я же знаю, что вы ленивые, по лицам видно. Ленитесь. Вы круг мантры внимательно стараетесь прочитать и думаете, что должен прийти какой-то вкус трансцендентный, уже вы должны там как-то освобождение какое-то получить, там, уже ждете какого-то результата. а давайте себя, вот просто отдавайте в процессе без ожидания. Читайте, воспевайте и не ждите, и продолжайте просто это делать. Вот с таким терпением и с таким смирением можно воспевать. Киртане, сада, хари, постоянно. И чувствуй себя хорошо, счастливым человеком. Да, правильно, нет? Я правильно говорю? Если правильно говорю, кивайте головами. Если кто-то не согласен, вот так делайте.
0: Спасибо, Борис. Есть вопрос о милосердии. По закону кармы каждый должен получить по заслугам. Но существует высший закон Кришны – это милосердие. Известная история, когда Трухпади, жена Пандавы, помиловала Ашватхаму, хотя Кришна и говорил, что по закону его следует убить. То есть она проявила милосердие или милосердие в этом случае. Вопрос. А должны ли люди проявлять такую же милость каждый раз при любых обстоятельствах? Нет. Как правильно поступать?
2: Нет, 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 нет. Эта милость должна изойти от Кришны, от Бога обязательно. От Бога. Милосердие и прощение мы получаем только от Бога. Если люди не связаны с Богом, они не смогут по-настоящему простить. Неправда это. Они не смогут это сделать. Они даже формально это сделают, но в сердце у них останется камень за пазухой все равно. Это невозможно, дорогие мои, потому что это карма. Это карма. А карма означает то, что связано с Богом. Вот тогда вы можете, чем больше вы сознаете Кришну, тем более вы можете быть милосердным, умеете прощать и освобождать людей от этих проблем. То есть, когда вы кого-то прощаете, вы освобождаете своего обидчика, освобождаете себя и своего обидчика. Это Кришна делает. А мы прощаем для того, чтобы себя освободить от этой обиды. Вот что мы делаем. Поэтому не получается. Это не настоящее милосердие. А Дроупади, она, боже мой, чистая преданная, понятное дело, она могла быть такой милосердной, в такой степени, что могла даже простить Ашватхаму, убийцу своих детей собственных. Ну какая женщина сегодня на это способна? Извините меня. На материальном уровне это невозможно. Там действует закон. Значит, Ашатахма по закону, его нужно было убить. Но поскольку там Кришна присутствовал, Друпади присутствовал, там все изменилось.
0: Спасибо. Дорогой примите, пожалуйста, по У меня трое детей четыре года читаю пронама мантру и начались физических сил порой неделю не читаю потом возвращаюсь то есть в такой ситуации если ваше разрешение на этот период не читать 16 рублей?
2: вы можете читать в уме в уме сколько можете раз у вас такая нагрузка скажем такой период жизни тяжелый трудный я знаю, как достается молодым матерям, когда они воспитывают детей, дом поддерживают. В общем, забот, забот огромное количество. Непрерывный забот днем и ночью. В голове тревоги. Вот. Такую нагрузку не каждый выдерживает, понятное дело. Но сколько можете повторять и мантру тогда на этот период времени? На этот период времени. И я думаю, что в уме вы можете даже больше повторять. Просто то, что вы делаете, вы в уме можете повторять, или шепотом можете повторять. Как-то можно выкрутиться из положения. Вот на этот период времени трудный. Не знаю, если вы понимаете сегодня мой ответ как снисхождение, и будете этим пользоваться, злоупотреблять, то это пользы не принесет, конечно. Поэтому такой ответ тоже рискованный. Сказать, а, можно, Гуру Махарадж сказал, можно, этот период времени тяжелый, поэтому вот у меня тяжелый, и у меня тоже тяжелый, а у меня, оказывается, тоже тяжелый, у всех тяжелый, можно не повторять, все нормально. Не дай бог вообще скатиться в эту пропасть. Гуру Махарадж, вот
0: вопрос еще по Махавхарадзе. История. Пандавы. Почему пандавы не смогли защитить свою жену Драупаде от унижения? Хотя вот эта Друпаде чисто преданный. Пандавы там близкие спутники Господа. А вот так произошло.
2: Почему не смогли? Они защитили ее. Они убили, всех остальных тарашки. Все сделали как надо. Почему не смогли? Смогли.
0: В тот момент,
2: когда непосредственно оскорбление было нанесено в царском собрании. Да, вот там были другие обстоятельства и пришлось выдержать, терпеть это. Но они почему? Они очистили все, сделали, выполнили свой долг в свое время. Об этом также спрашивала Драупади сама Ютиштиру, потому что Пхимасена хотел вступить, вступиться за Драупади. Арджуна хотел вступиться, Накулы на Сахадевы, все хотели вступиться, кроме Ютыштиры. А Тиштира не предпринимал никаких действий, то есть он следовал ну, Дхарме своей, он же правдивый, Джаташатру. Ему верил даже Дуретхана, ему все верили, он никогда не лгал. И в той ситуации он не мог пойти на, на путь, встать на путь Дхармы, хитрости и лжи. Поэтому его с легкостью обыграли, Драупади оскорбили, но он был связан с этой Дхармой. И когда Драупади и Пандавы спросили его в изгнании Юташтира, это что такое? Мы что, не кшатрии? Мы кто такие вообще? Нам предписано оружием защищать Дхарму, а мы что? Мы не могли защитить свою жену, пятеро мужей? И из-за тебя, из-за старшего брата, которому мы должны подчиняться, именно ты остановил нас. И так ИТ-4 выглядел таким слабым, сентиментальным, каким-то правдолюбцем да, в их глазах. Вот в тот момент времени, когда они были возбуждены и сильно обижены, задеты несправедливостью. Но ИТ-4 дал ответ. Могучный ответ он дал. Он говорит, мы так не решим проблему, не искореним Адхарму таким путем. Люди подумают, что это междуусобица между нами. И мир разделится, и будет хаос. То есть необходимо организованно действовать, необходимы военные действия. Он сказал, что в будущем будет война, и вот там тхарма установится прочно. То есть тогда все поняли, что Ютештира, его разум дальновидный оказывается. Не просто сентиментальный правдолюбец, знаете, а он могущественный, он божественный разум Ютештиры. Он сказал, что мы должны готовиться к исполнению вот своей дхармы как воины. Не как драчуны, которые вот не поделили там жену или что-то еще, а как воины, как, ну, как шатрю подобает, как представители дхармы именно. И для этого должна созреть ситуация. И мир разделился, помните, да, уже в разделился мир, пока панды были в изгнании и прочие события происходили, мир стал делиться. И разделился на Куракшетре, встретились две силы уже, уже конкретно знали, кто за что борется. И уже было понятно, что Кришна на стороне Арджуны, значит, победа, скорее всего, будет за ними. Дхарма, похоже, там. В конце концов, они наказали всех сыновей Дритараштры, защитили честь Дрогопады. Спасибо
0: большое. Еще есть вопрос? Мы с супругой в создании Кришны с 2019 года соблюдаем 4 принципа, читаем 16 кругов. Я военнослужащий, в 2020 году перевелся из Москвы на Дальний Восток. Семля, семья приехала за мной, со мной. Через год жизни заболел сын, и супруге стало тяжело жить на Дальнем Востоке. Год назад, два года назад они вернулись обратно в Москву. С учетом того, что через пару месяцев я должен был перевестись обратно. Но. Меня не перевели, то есть он продолжает жить сейчас на Дальнем Востоке и старается постоянно летать в Москву. В прошлом году был три раза, три месяца в общем количестве был в Москве с семьей. Но супруга отдалилась очень сильно, семья на грани развала. А ведь всем, чем могу сохранить семью, с ее стороны тоже есть усердие. Но больше что хочет свободы и жить как-то иначе. Приняли решение, что нужно взять паузу. Пауза длится два месяца. Правильно ли делаем шаги в восстановлении семьи или нужно сделать что-то еще? Или иначе? Спасибо, Харькин.
2: Да, семью нужно восстановить обязательно. Я понимаю, что работа, обстоятельства. Но здесь также семейные обстоятельства, которые нужно учитывать всем, кто работает и как работает. Семью нужно сохранять. Ради чего, собственно, исполняется долг? Чтобы семейные традиции были сильные и крепкие. Особенно если духовная семья, то как, представляете, зачем же разрушать такие семьи? Зачем же это делать? Пожалуйста, восстановите свою семью. Вот эта долгая разлученность, она очень вредна для семьи. Надолго нельзя разлучаться, слишком надолго. Не каждая жена сегодня как Пенелопа, понимаете? Это трудно для женщины, для семьи трудно тоже. Жить в врозь непростая вещь и нерекомендованная. Супруги должны всегда быть вместе. Mm-hmm. Поэтому подумайте об этом. Mm-hmm.
0: Спасибо. Последний вопрос есть? пока вы с вами примите, Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как так получилось, что Пхишма, чистая душа и драначари, также не вступились за драупадами. Не могу понять.
2: Да, это правда трудно понять со стороны. Со стороны кажется, все ясно нам, верно же, когда все уже прошло, уже гита была рассказано, и панды его победили, и дхарма установилась. Мы думали, ну, куда же смотрел? Пхишма вообще. А попробуйте оказаться на месте Пхишмы в то время. Даже Пхишма не мог разобраться, насколько тонко действовала Харма, Вот о чем речь идет. Шакуни там был. Шакуни мог перехитрить только Кришна. Это был настолько разумный человек, который принял сторону Дуретханы, настолько мстительный и настолько разумный, что только Кришна мог перехитрить его. Поэтому не будьте такими простыми, даже Пхишма, видите, не знал, как поступить в соответствии с Дхармой, не мог понять в тот момент, что делать, Вообще он, он, он плакал, сидел, он сидел плакал вообще. Но он когда вообще вспоминал, сколько пандам перешлось в перерыв, он плакал, но он найти выхода не мог, потому что был связан обещаниями, он дал, давал обеты, и он не мог нарушать свои слова. Вот какая вещь сложная, представьте себе. Вот где можно нарушить обет, а где нет. Люди же, они не смогут это разобрать, верно или нет? Просто увидят факт нарушения обеда и все начнут врать друг другу. Если Пхишма нарушит свой обед, то все остальные люди начнут врать друг другу просто. На нем ответственность лежит, он не знал, что делать. Ну, потом все прояснилось. Он принял смерть от своих любимых внуков mm-hmm. с облегчением, с большим облегчением. И именно он успокоил потом а, сердце Ютиштиры. Именно он Пишмадев дал наставление ему. Самое лучшее наставление дал ему Пишмадев. Так что следите, пожалуйста, за Лилой, не просто за каким-то фрагментом Ахапарты, да. А попытайтесь понять целиком все эти события, как, как лилу, волю Кришны. Это удивительная история.
0: Спасибо, Громко хорошо. Вот тут преданный э, задает вопрос, э, который про сохранение семьи спрашивал. Э, если я не смогу перевестись в Москву, а супруга не захочет переезжать на Дальний Восток. Ну, так не хочет. Что тогда нужно, можно предпринять для сохранения семьи? По контракту служить еще два года.
2: Нет, семья должна стремиться сохранить семью. Все должны стремиться. Что значит жена не хочет? Какие-то два года пожить на Дальнем Востоке, какие проблемы? Зачем жить? разрушать семью? Надо это сделать, надо потерпеть. Что, на Дальнем Востоке я жил, Хорошее место. Раньше это было место ссылок, а сегодня лучше уже. Там своя природа, знаете, Дальний Восток, это природа, это хорошее место. Люди очень простые, открытые. Лучше, чем на Западе даже. Люди на Дальнем Востоке. Поэтому я все-таки думаю, что жена должна, ну, на мой взгляд, должна просто приехать к мужу и все, все решится. Это мое понимание.
0: Спасибо большое. И есть ли еще время на пару вопросов?
2: Последний, последний вопрос. Продолжаю. Последний вопрос. Хорошо.
0: Давайте вот о Пракхупаде спрашивать. Дорогие города, примите мои поклоны, Али Кришна. Услышала от вас много лет назад, что нужно развивать отношения с Прокупадой. Делаю это с тех пор каждый день. Читаю книги, слушаю лекцию, лекции и воспоминания учеников. И настолько иногда любовь и благодарность ему нему пробуждаются, что меня не прокидает желание в следующий родиться там, где Прокупада, служить ему и учиться любить Кришну. Насколько это верно? Ведь нужно хотеть вернуться
2: домой. Наверное, многие, большинство из нас пойдут именно туда, к Прабхупаде. Не ты одна. Там уже встретимся не в онлайне, а где-то в хорошем месте, в настоящем. Будем общаться с Прабхупадой. Будем вместе есть про сад, рассказывать. Всякие истории невероятные. Пропада, он же великий проповедник, он может проповедовать на всех уровнях. Тот, кто знает душу, может, может проповедовать на любом уровне. И на высших планетах, и даже на Вайкунхе есть проповедь, хотя там все все знают. Но там столько тайн, столько секретов, все же в духовном мире невероятные события происходят. И Вайкунхе до сих пор неизвестно. Даже жителям Вайкундхи она до конца неизвестна. Так что это, конечно, удивительная история, в которую мы с вами попали в сознание Кришны. Но, пожалуйста, семьи свои берегите. Это может нести вам очень серьезный удар, очень серьезный удар в жизни. Семейные проблемы. Поэтому тут будьте внимательны. Хорошо, спасибо большое. Всем удачи Воспевание святого имени. Шла Прабхупадаки,